0: Man stelle sich einen hungrigen Menschen vor, der ein Restaurant betritt. Zwar weiß er noch nicht genau, was er essen möchte und was, er hier überhaupt, was es hier überhaupt gibt. Doch sein Hunger treibt ihn an. Bereits die Fassade des Lokals wirkt einladend, eine üppige Weinranke ziert den Eingang, Bilder im Windfang zeigen kunstvoll gestaltete Desserts, prächtige Braten und filigrane Vorspeisenvarianten. Die Vorfreude in dem Besucher steigt, von der Bedienung freundlich begrüßt, findet er schnell einen angenehmen Platz am Fenster. Erstaunt über das geschmackvolle Arrangement aus Tischdecke, gefalteten Stoffservietten, frischen Blumen und der eben entzündeten Kerze. Die indirekte Beleuchtung taucht die, die mit dunkelrotem Samt überzogenen Wände in ein warmes Licht und die Klänge klassischen Klaviers aus dem Hintergrund fügen der wohnlichen Atmosphäre eine feierliche Note hinzu. Als es sich der Gast gebührend bequem gemacht hat, steigt der Wunsch in ihm auf, einen Blick in die Speisekarte zu werfen. Nach der Begrüßung jedoch war kein weiterer der zahlreichen Bediensteten mehr auf ihn zugekommen. Tatsächlich scheint ihn niemand hier zu beachten. Auf sein Handzeichen hin erscheint zwar nicht sofort, doch irgendwann dann die freundliche Kellnerin mittleren Alters, womit sie dienen könne. Ihre Frisur sitzt perfekt, ihre Kleidung elegant, doch nicht steif. Ihr Auftreten vollendet souverän. Ob sie bitte eine Karte bringen könne? Ein leicht irritierter Blick, dann die zögerliche Antwort. Ach, eine Speisekarte. Ja, eine solche müsste es durchaus irgendwo geben. Wozu der Gast sie denn brauche? Es sei nicht gerade das üblichste, der üblichste Gästewunsch. Nun, seinerseits ziemlich verunsichert, entgegnet der Gast. Er könne freilich auch einfach so bestellen, doch er würde gerne vorher lesen, was es zu essen und zu trinken gäbe. Das Wort scheint die Kellnerin sehr unmittelbar zu treffen. Ach, essen wollen sie? Das ist nun wirklich nicht das, worauf wir jetzt so ad hoc eingestellt sind. Grundsätzlich sei das schon möglich, aber... Aber das ist doch hier ein Restaurant, oder nicht, erwidert der Gast. Selbstverständlich, völlig richtig. Deshalb sei der Wunsch nach Essen auch verständlich und keineswegs irgendwie abwegig. Es ist nur so, dass weder sie selbst noch die derzeitigen Kollegen im Bereich Essen besonders versiert seien. Sie müsste sich also zunächst erkundigen. Nun, beinahe schon amüsiert, fragt der Gast, was das denn für ein Restaurant sei, wenn die Frage nach dem Essen so offensichtlich exotisch sei. Nein, nein, diesen Eindruck wolle man keineswegs erwecken, so die nun wirklich sehr bemühte Kellnerin. Das Restaurant habe schlichtweg den Schwerpunkt mehr auf die optische Gestaltung der Gaststube und auf die Freundlichkeit der Servicekräfte. Und früher habe hier auch jemand gearbeitet, der sich mit Essen auskannte. Man erzählte sich noch aus den Gründerjahren des Restaurants, dass es dort häufig vorgekommen sei, dass Gäste hier tatsächlich Speisen vorgesetzt bekommen hätten. Aber das wüsste sie auch nur vom Hören sagen, so die Kellnerin. Jedenfalls fehle ihr selbst jede Expertise auf dem Gebiet Essen und so können sie nur freilich ohne Gewehr einmal unter ihren Kollegen nachfragen, ob irgendwer hier etwas über eine Speisekarte oder Speisen generell wisse. Und dann sei es durchaus auch im Rahmen des Denkbaren, dass ich irgendwoher Essen auftreiben ließe. Ein Restaurant ist zum Essen da. Ein Restaurant macht keinen Sinn, wenn hungrige Menschen dort kein Essen bekommen. Und vor allen anderen Qualifikationen muss ein Kellner oder Sommelier sich mit den Speisen und Getränken auskennen, die es hier gibt. Alle anderen Fragen und auch alle anderen Dienstleistungen gewinnen ihre Bedeutung erst, wenn das klar ist. Alles in der Kirche dreht sich um Gott. Eine Kirche ist sinnlos, wenn Gott nicht existiert. Eine Kirche ist aber auch dann sinnlos, wenn keiner, der sich dort versammelt, Auskunft zu geben vermag über Gott. Wenn es im Restaurant zwar schöne Vorhänge, freundliches Personal und eine Heizung gibt, dann ist das zwar an sich ganz gut, doch das gibt es auch anderswo. Wenn es dort nichts zu essen gibt, dann kann man ebenso in eine Buchhandlung, das Wartezimmer eines Kieferorthopäden oder ins Kino gehen. Ein Restaurant zeichnet sich dadurch aus, dass es dort Essen gibt. Und wenn Menschen in der Kirche niemanden antreffen, der Gott kennt, werden sie nicht der schönen Architektur oder der freundlichen Mitarbeiter wegen dort bleiben. Langfristig werden sie sich auch kaum der schönen Musik, der erbaulichen Worte und des wärmenden Miteinanders wegen bleiben. Denn das alles findet man auch anderswo. Und oft sogar noch viel besser. So schreibt diesen Text Johannes Hartel in seinem Buch Gott ungezähmt. Und beschreibt damit den Zustand vieler Kirchen hier in Deutschland. Regelmäßige Kirchgänger und Gemeindeglieder sind zwar häufig sehr nett und freundlich, zu Gästen, Vermögen aber nicht mehr über Gott selbst Auskunft zu geben. Zwar kann man schnell Menschen finden, die gerne irgendwie über Gott diskutieren wollen oder auch über die Bibel diskutieren wollen, wenn man eine Kirche besucht, aber wer kann denn noch einem hungrigen etwas zu essen geben. Genauso unnütz wie ein Restaurant ist, wo das nicht der Fall ist, ist eine, eine Kirche, wo man nicht die Möglichkeit hat, Gott zu finden. Als ich diese Woche diesen Text gelesen habe, musste ich schlucken. Wer kann denn noch aus unseren Reihen Auskunft geben über die Basics? Wenn sich jemand neben dich setzt und fragt, wer ist Gott? Wer ist Jesus? Was ist eigentlich das Evangelium? Was ist eigentlich die gute Nachricht? Oder sich sogar die Frage herausnehmen würde, wie kann ich denn eine Beziehung zu Gott aufbauen? Als wir letzte Woche in Offenbach auf der Straße unterwegs waren, sind wir genau in solche Gespräche hineingegangen, wo wir auf einmal mit Menschen angefangen haben, über Gott zu reden. Und auf einmal uns auch erklären mussten, ja warum denn Jesus, warum reicht denn nicht einfach der Glaube an Gott? Denn in Offenbach haben wir auch viele getroffen, die auch ja, gläubig an Gott sind, aber jetzt kommen wir ja als Christen, warum denn Jesus? Und das Evangelium, die gute Nachricht, was ist das eigentlich? Diese Woche haben wir auch Reformationstag gefeiert, und Halloween, einige auf Facebook waren begeisterter mit Halloween unterwegs als mit Reformation, zumindest meine Facebook-Freunde. Wir leben in einem Land der Reformation und das Evangelium ist eigentlich nicht unbekannt in unserem Land. Aber wenn ich dich heute fragen würde, erklär mir doch mal gerade das Evangelium. Und, und nicht nur so in so einer theoretisch abstrakten Philosophie, Theologie, Art und Weise, sondern so, dass es irgendwas mit mir zu tun hat und mit meinem Leben. Auf einmal ist das gar nicht mehr so einfach. Wie drücke ich das aus? Wie sage ich was über meinen Glauben? Als wir letzte Woche uns vorgenommen haben, wir gehen jetzt mal raus und reden mit Menschen über den Glauben, da haben einige ganz schön geschluckt und gesagt, ja also, das habe ich lange nicht gemacht, einfach so mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Deswegen haben wir uns morgens versammelt und äh, haben uns im Grunde so ein bisschen zugerüstet und haben, uns, haben gebetet zusammen und ich habe verschiedene Einführungen gegeben. Wie redet man eigentlich über seinen Glauben und auch so, dass der andere das irgendwie versteht. Und da mir einige gesagt haben, Chris, also das war richtig gut, dass wir das mal wieder gehört haben und dass du uns damit reingenommen hast, habe ich mir vorgenommen, heute zumindest für diesen Gottesdienst dass ich euch auch etwas davon weggebe und ich habe es überschrieben für mich selbst, die zehn Gebote, um mit Menschen auf Augenhöhe über den Glauben zu reden. Also quasi nicht die zehn Gebote von Moses gibt es heute, sondern es gibt die zehn Gebote vom Christ. Darüber, wie man mit Menschen über den Glauben redet, mit normalen Menschen. Also mit Menschen, die gerne mitdenken, mit Menschen, die gerne mitfühlen und mit Menschen, die auch Fragen haben. Und die gerne antworten, hätten auch auf ihre Fragen. Ich gehe mal durch die Liste durch. Erstens, höre deinem Gegenüber genau zu und lerne ihn und sie als Menschen kennen. Als wir losgezogen sind letzte Woche, war mir ganz wichtig mitzugeben, dass wir Menschen wirklich auch auf Augenhöhe begegnen wollen. Es ist der Grundrespekt auch unseres christlichen Glaubens, dass wir niemanden klein machen aufgrund seines Glaubens. Dass wir niemanden niedermachen, nur weil er bisher vielleicht anders geglaubt hat oder sich auch entscheidet, anders zu glauben. Sondern wir kommunizieren und wollen kommunizieren so auf Augenhöhe, dass wir den anderen wertschätzen und auch anhören, was er zu sagen hat. Die Geschichte aus Johannes Evangelium Kapitel 4, wo Jesus dieser Frau am Brunnen begegnet. Darüber haben wir letzte Woche auch eine Session gehört von dem Schotten, der zu Besuch war als Gastsprecher. Diese Geschichte davon, wie Jesus auf eine Frau zugeht und er nicht kommt und sagt, ach übrigens, ich bin das Wasser des Lebens, möchte einen Schluck von mir trinken. Sondern genau andersherum kommt, er, er kommt in einer demütigen Haltung und sagt, hör mal, ich habe Durst, würdest du mir etwas zu trinken geben? Schätzt den anderen Wert Hört dem anderen zu, begegnet dem anderen ernstlich. Nach dem ersten Tag, den wir in Offenbach unterwegs waren und am nächsten Morgen uns wieder versammelt haben, hat einer gesagt, als ich über diesen Punkt referiert habe, was ihm ganz wichtig war, einen Tag zuvor hatte er eine Frau getroffen, die alleinerziehend war und die im Grunde einen Mordskampf kämpfte in ihrem Alltag, um irgendwie klar zu kommen. Und er sagte, dass, was ich im Grunde machen konnte, als ich mit ihr gesprochen habe, ich habe ihr gesagt, du bist ein Held des Alltags. Also was du da leistest und was du da stemmst, Tag für Tag und Woche für Woche, das finde ich absolut großartig. Über unseren Glauben zu reden und zu kommunizieren, heißt auch extrem, Menschen wertzuschätzen in dem, was sie selber auch leisten, wer sie sind und da auch eine Bestätigung auszusprechen. Jesus ist gekommen und wenn er mit Menschen gesprochen hat, dann hat er Menschen niemals niedergemacht, verurteilt auch für ihre Art und Weise zu leben, sondern ist ihnen so begegnet, wertschätzend, liebevoll und ernstlich. Und so sollten wir das auch tun. Zweitens, sei respektvoll gegenüber der Kultur, der Religion, den Überzeugungen, dem Familienhintergrund, wo Menschen herkommen. Als ich unterwegs war, habe ich mich in einem Café wiedergefunden, und ich habe das gemacht, wie der Daniel Warnstedt mir das gesagt hat. Der Daniel, den ich eben hier interviewt hatte, der hatte gesagt, Chris, manchmal quatschen wir Leute zu frontal an, du musst sie eher so von der Seite ansprechen. Da habe ich mich in ein, in ein Café am Marktplatz gesetzt, wo die Stühle alle so nebeneinander standen, so wie in Frankreich auf der Promenade und man guckt so auf den Platz, man sitzt alle also so nebeneinander. Ich habe mich da hingesetzt, habe mir ein Espresso bestellt und neben mir habe ich dann nach ein paar Minuten festgestellt und kennengelernt, der Mohammed hat neben mir gesessen. Mohammed ist 38 Jahre alt, seit 20 Jahren hier in Deutschland, wohnt seit 20 Jahren auch in Offenbach, seine Familie kommt aus Marokko und er ist Moslem. Und wir haben uns irgendwie angefangen miteinander zu unterhalten, ich habe mein Espresso mein Wasser getrunken und er hat äh, eine Zigarette geraucht und hat auch noch einen Kaffee getrunken und für ungefähr eine Stunde waren wir miteinander im Gespräch und er hat mir ein bisschen was von seiner Arbeit erzählt, äh, er baut hier nachts diese, diese Scooter auf, wie heißen diese, diese Roller, die jetzt hier überall rumstehen, das ist sein Job, abends um 18 Uhr, deswegen konnte er in die Abendveranstaltung nicht kommen, läuft er hier durch die Stadt und sammelt die alle ein und lädt die nachts über auf, damit die morgens dann wieder alle schön fahrbereit dort stehen. Nach einer Stunde, die wir miteinander im Gespräch waren, und ich ihn dann auch eingeladen hatte, mal bei uns vielleicht abends vorbeizukommen, ich ihm etwas von Offenbach in Aktion erzählt habe, hat er das Gespräch so beendet. In 20 Jahren, seitdem ich hier in Deutschland bin, habe ich noch nie einen anderen Christen getroffen, einen Christen getroffen, der mit mir ein Gespräch hatte über seinen Glauben. Und er hat sich bedankt, wir haben Nummern ausgetauscht und wir wollen uns die Woche nochmal auf einen Kaffee treffen. Im Land der Reformation lebt jemand 20 Jahre und hat noch nie sich mit einem anderen Christen über den Glauben unterhalten. Ich war schockiert und gleichzeitig herausgefordert, wo suche ich eigentlich Gespräche mit Menschen, die auch aus anderen Kulturen oder Religionen kommen. Drittens, versuche nicht, die Diskussion zu gewinnen, sondern den Menschen. Es ist mir unglaublich wichtig, wenn ich euch einlade, darüber mit Menschen im Gespräch zu sein, auch über euren persönlichen Glauben, dass es uns nicht darum geht, die Diskussion und das Streitgespräch zu gewinnen, sondern den Menschen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Apologetik, also auch die Rechtfertigung des Glaubens, wichtig ist und Sinn macht. Dass der Glaube, auch unser christlicher Glaube, Sinn macht. Dass man den begründen kann, dass es Argumente gibt für den Glauben. Aber ich bin genauso davon überzeugt, dass keine Argumentation am Ende dazu führt, dass einer sagt, ach, jetzt hast du mich überzeugt, jetzt glaube ich. Zumindest ist mir das noch nie passiert. Sondern, Menschen müssen den Glauben als ein Geschenk für sich in Anspruch nehmen und aufnehmen. Und das ist nicht. Ein gewonnenes Argument oder eine gewonnene Diskussion, die ich geführt habe. Martin Luther, der große Reformator, hat gesagt, Ein Löwen muss man nicht verteidigen, sondern man muss ihn einfach aus dem Käfig rauslassen. Für mich ist das auch mit dem Glauben und dem Geist Gottes so. Ich muss den Geist Gottes nicht verteidigen, sondern ich muss Menschen eine Möglichkeit eröffnen, den Geist Gottes auch zu erleben, praktisch in ihrem Leben zu erleben, und nicht nur rumzudiskutieren. In 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das heißt mit anderen Worten, dass schöne Argumente sind nicht das, was Menschen zum Glauben führen, sondern es ist die Kraft Gottes, die an Menschenleben wirkt. Deswegen sind auch nicht die klügsten Menschen alle gläubig. Sondern jeder Mensch muss die Kraft Gottes erleben, für sich persönlich, um zu glauben, als ein Geschenk anzunehmen. Viertens, übe niemals Druck aus, der Glaube ist ein Geschenk, das man annehmen kann. Manchmal wünschte ich, es wäre anders. Manchmal wünsche ich, ich könnte im Grunde durch Druck und indem ich jemanden überzeuge und indem ich jemanden das genau darlege und da ich ja seit vielen Jahren mich mit Glauben und Theologie beschäftige, weiß ich häufig auch mehr in Gesprächen als andere. Aber es ist immer so beim Glauben, weil der Glaube ein Geschenk ist, muss jemand aus freien Stücken, aus freiem Herzen sagen, ja, dieses Geschenk des Glaubens möchte ich, ich annehm. Denkt an dieses Beispiel von dem Samenkorn, über das wir eingangs gesprochen haben, wie, der, wie wir rausgehen, um Samenkörner auszustreuen. Auf einen Samenkorn kann man keinen Druck ausüben, damit er wächst. Da gibt es nichts, was du machen kannst, um irgendwie diesen Prozess auch zu beschleunigen, sondern das braucht seine Zeit, auch aufzugehen und sich zu entwickeln. Und genauso ist es auch, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen. Fünftens, Erkläre das Evangelium in einfachen Worten. Wenn jemand wirklich hungrig ist nach Gott, dann braucht es keine stundenlangen Erklärungen über die unterschiedlichen Nuancen des Essens, sondern er braucht etwas zu essen. Kannst du in einfachen Worten die gute Nachricht zusammenfassen und Menschen vermitteln. Ich glaube von ganzem Herzen, dass jeder von uns das kann. Ich glaube, dass nur manchmal irgendwie unser, unser Kopf uns im Wege steht oder irgendwie Predigten, die wir gehört haben, die es irgendwie komplizierter machen, worum die ganze Botschaft geht. In einfachen Worten zu vermitteln, dass es dort einen liebenden Gott gibt, der von Herzen sich wünscht, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Das kann doch jeder von uns einfach ausdrücken. Als ich eine Stunde mit Mohammed zusammengesessen und gesprochen habe, kam nach einer Stunde raus, was so wirklich sein Thema ist, auch sein Thema, was ihn im Grunde jeden Tag beschäftigt, nämlich, dass er sich extrem einsam fühlt. Er wünscht sich Beziehung, eine Beziehung. Seine Familie ist verstreut auf der ganzen Welt und er wohnt alleine, hat keine, hat keine, keine WG und im Grunde geht er jeden Abend alleine oder jeden Morgen, wenn nach der Arbeit, alleine nach Hause. Und dann brauchte ich nicht im Grunde die Bibel rausholen und irgendwelche Verse zitieren, um irgendwie gute Nachrichten in sein Leben hineinzusprechen, sondern ich konnte ihm in ganz einfachen Worten sagen, dass ich glaube, dass Gott ihm, in seiner Einsamkeit begegnen kann. Ich habe ihn gefragt, hör mal, wenn du dann einsam bist zu Hause, betest du dann? Suchst du das Gespräch mit dem Schöpfer des Himmels, der da ist, der immer da ist? Denn ich glaube, dass Gott uns als Menschen begegnen möchte in unserer Einsamkeit. Herauszuhören, wo der Schuh drückt, herauszuhören, wo denn jemand gute Nachricht braucht, ist die Grundvoraussetzung, um dann genau da zu schauen und wo spricht das Evangelium da hinein. Der große Evangelist Billy Graham, dessen Predigten ich viel studiert habe, der zu so vielen Menschen gepredigt hat, hat nicht eine seiner evangelistischen Botschaften gepredigt, ohne zu sagen die Worte God loves you, Gott liebt dich. Das ist so einfach, dass im Grunde wir es schon wieder kompliziert machen wollen, anstatt es jemandem einfach zuzusprechen. In seiner Krankheit, in seinem Schmerz, in seiner Suche. Weißt du eigentlich, dass Gott dich liebt? Weißt du eigentlich, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich ist? Weißt du, dass Gott in diesem Augenblick präsent ist und von Herzen gerne dir begegnen möchte in deiner Situation? 1. Korinther 2, Vers 1, schreibt Paulus, auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, ich kam nicht mit hohen Worten und mit hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Das schreibt der Apostel Paulus, der den Mega-Insight über Gott hatte. Schreibt, ich kam nicht mit hohen Worten und mit hoher Weisheit, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus. Und ihn als den Gekreuzigten. Selbst Paulus hat gesagt, als ich Menschen begegnet bin und in den Gespräch eingestiegen bin, habe ich nichts anderes versucht, als zu vermitteln, da ist dieser Gott, der in Jesus Christus präsent geworden ist. Sechstens, gib dein Zeugnis von deinem eigenen Unglauben, Glauben, Herausforderungen, Schwächen und wie Jesus dir hilft, damit umzugehen. Mega wichtig ist mir, dass wenn wir über unseren Glauben kommunizieren, dass wir uns nicht hinstellen und so tun, als hätten wir alles in unserem eigenen Leben zusammengebaut und wüssten jetzt durch Jesus im Grunde die, das Allheilmittel, wie alles gut funktioniert. Sondern wir dürfen ehrlich sein, auch über die Herausforderungen, die wir selber spüren, die Schwächen, die wir selber haben, wo wir selber irgendwie an unsere Grenzen heranstoßen und wie wir dann vielleicht durch den Glauben und durch Jesus Hilfestellung bekommen, damit klarzukommen. Wir müssen nicht tun, als wären wir besser, als wir sind. Wir müssen nicht heiliger sein, als wir sind, sondern wir dürfen so authentisch und ehrlich sein und Menschen weitergeben. Hör mal, ich, mir geht es an vielen Ecken und Enden ganz genauso wie dir, aber ich möchte dir sagen, wer mir hilft in meiner Schwachheit und in meinen Herausforderungen und in den Themen, die mich beschäftigen. 1. Korinther 2, Vers 3. Und ich war bei euch in Schwachheit, schreibt Paulus. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht stehe, auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das, was wir Menschen anzubieten haben, ist nicht unser gutes Argument oder unser starker Glaube oder unser großes Wissen, sondern was wir Menschen anzubieten haben, ist ein großer Gott. Ein großer Gott, an dem man sich wenden kann, der eine Beziehung mit uns haben möchte. Siebtens, lass dich leiten vom Geiste Gottes. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Mit Menschen im Gespräch zu sein über deinen Glauben, ohne dass du angedockt bist an die Kraftquelle Gottes, dich vom Geist Gottes leiten lässt, das kann eigentlich nur zu einem Chaos führen. Sich im Gespräch leiten zu lassen, Herr, was möchtest du, dass ich in dieser Situation sage, wie kann ich jetzt gerade eine Brücke schlagen, hilf mir doch bitte gerade zu wissen, zu finden, wo kann ich irgendwie die richtigen Worte gebrauchen in meiner Unzulänglichkeit, in meiner Schwachheit, um doch irgendwie ein Wort des Glaubens gerade weiterzugeben. Im Neuen Testament gleichen keine zwei Geschichten einander. Das einzige, wo sie sich gleichen, ist, weil die alle voneinander abgeschrieben haben und es verschiedene Evangelien gibt. Aber ansonsten, in den einzelnen Evangelien sind alle Geschichten einzigartig, weil Jesus immer geschaut hat, wer ist diese eine Person, die mir jetzt gegenüber ist? Wie, ist, wie kann ich dieser Person jetzt begegnen? Da ist ein Zachäus anders als ein Matthäus oder ein Petrus oder die Frau am Brunnen, Maria. Die vielen Geschichten, die wir haben, sind einzigartige Geschichten, wo Jesus sich hat im Augenblick leiten lassen, zu schauen, wie kann ich jetzt für diese eine Person ein Stück Himmel auf Erden sichtbar machen, Reich Gottes leben und verkünden und sie darauf hinweisen. Achtens, Frage, ob du die für die Person beten kannst oder noch besser, ob sie dir nachbeten möchte, wenn sie bisher nicht betet. Es ist einige Wochen her, da war ich mit jemandem im Gespräch bei uns im Café hier in Frankfurt, jemanden, den ich äh, zwei, dreimal schon etwas länger gesprochen hatte. Und da kam es irgendwie im Gespräch äh, im Café dazu, dass wir uns länger ausgetauscht haben und äh, ich mitbekommen habe, dass äh, dieser äh, junge Mann gerade extreme Herausforderungen in seiner Familie hat. Und das Gespräch, und es war vielleicht 20 Minuten lang, das Gespräch, als wir eigentlich Tschüss sagen wollten, irgendwie auf einmal hatte ich den Impuls, ihn zu fragen, hör mal, kann ich vielleicht für dich und für deine Situation gerade beten? Die Person war noch nie bei uns irgendwo in einem Gottesdienst gewesen und hatte mich auch bisher recht wenig in der pastoralen Funktion oder so erlebt. Aber er hat Ja gesagt. Dann saßen wir draußen und ich habe meine Hand genommen und habe sie auf, auf seine Schulter gelegt und ich habe ein einfaches Gebet gesprochen für ihn und für, für seine Familie und dass er Kraft hat und den Glauben hat, dass es da besser werden wird. Und ich habe Amen gesagt und als ich Amen gesagt habe und meine Augen wieder aufgemacht habe, da habe ich gesehen, wie die Tränen nur so runterliefen bei diesem jungen Mann. Und er mir dann gesagt hat, noch nie in seinem Leben hat jemand ein Gebet für ihn gesprochen. Also nicht, dass er sich erinnern könnte. Noch nie hat jemand ihm die Hand auf die Schulter gelegt und gefragt, hör mal, kann ich gerade für deine Situation beten? Menschen anzubieten, für sie zu beten, mit ihnen gemeinsam zu beten, ist nicht nur etwas für Pastoren. Es ist auch für Pastoren. Aber es ist eigentlich das, was wir tun als Christen, denn es ist es das Natürlichste, was wir tun. Wenn wir glauben, dass Gott präsent ist, dass er da ist, dass man mit ihm reden kann, dann können wir auch miteinander mit ihm reden. Die schönsten Stunden meines Lebens und auch meines, meines beruflichen Daseins ist es, wenn ich mit Menschen zusammensitze und bete. Und Besonders freut mich, wenn ich mit Menschen bete, die das nicht gewohnt sind. Und wenn ich da irgendwie gerade eine Brücke bauen kann und sagen kann, hör mal, lass uns doch jetzt mal zusammen beten. Ich glaube zutiefst, dass es nichts Besseres gibt, was ich einem anderen Menschen tun kann, als ihm zu helfen, diese Connection nach oben zu bekommen. Es gibt kein Geschenk der Welt, das ich jemand anderem überreichen könnte. Kein Geld der Welt, das im Grunde ein besseres Geschenk wäre, als wenn es mir irgendwie gelingt, Gott mich benutzt in dem Augenblick, jemandem zu helfen, dass er eine ewigkeits zu unserem Vater im Himmel aufbaut. Bei alle anderen Geschenke, die ich machen könnte, die helfen vielleicht jetzt gerade im Augenblick und sind irgendwie in der Not gerade gut. Und ihr wisst, wir sind bei Kirchenaktion immer darüber auch am Reden, wie wir versuchen, Menschen auch ganz praktisch zu helfen. Aber überlegt doch mal, die Not, die vielleicht jetzt gerade gelindert wird, was ist denn mit der Not in einem Monat oder in einem Jahr oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren oder in 30 Jahren oder am Todesbett? wenn jemand dort ist, voll Angst und Schrecken und macht sich Sorgen. Wenn ich irgendwie mithelfen konnte, dass, dass ein anderer Mensch für diese Stunden der Herausforderung diese Ewigkeitsconnection bekommen hat, wo er im Grunde ein Gebetsleben selber entwickelt, mit Gott reden kann, mit Gott ins Gespräch gehen kann, Gott anrufen kann, so wie wir es in dem Psalm lesen, dass das Menschen eingeladen sind, zu Gott zu rufen in ihrer Not. Und ich weiß, dass Gott auch dann antwortet und involviert ist im Leben von Menschen. Dann gibt es doch nichts, was ich Besseres tun kann, als einem anderen Menschen zu helfen, irgendwie gekickstartet zu werden in diesem Dialog mit Gott. Ganz häufig, wenn ich mit Menschen bei mir im Büro sitze, wer mein Büro kennt, da wurde mir freundlicherweise ein roter Teppich hingelegt, als mein Büro eingerichtet wurde, ich habe einen schönen roten Teppich, so einen runden Teppich, und ganz häufig, wenn ich mit Menschen ein Gespräch führe, frage ich am Ende, ob wir zusammen beten können. Und dann ganz häufig sage ich, hör mal, wie wäre es denn, wir knien uns zusammen hin beim Gebet. Und dann werde ich immer mit großen Augen angeschaut, weil das eine komische Situation ist, in einem Bürogebäude auf dem Teppich zu knien. Wir sind ja hier nicht irgendwo im Kirchengebäude. Und ich habe schon häufiger dann gesagt, hör mal, aus meiner Sicht gibt es nichts Besseres, als sich hinzuknien, auch beim Beten. Ich mache das jeden Morgen, also so beginnt jeden Morgen mein, 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 mein Tag, dass ich jeden Morgen einmal mich niederknie und mein Gebet spreche und laut zu Gott bete. Und ich bete gerne für dich, aber ich will dich auch einladen, selbst mal anzufangen, lautes Gebet zu sprechen und mit dem Vater im Himmel in Dialog reinzukommen. Neulich war ich mit dem André Grajewski zusammen. Und der André, der ist, glaube ich, heute nicht da, der ist in der Schweiz, der muss arbeiten die Woche, der ist sonst hier auch mit im Dienst dabei. Vor einigen Monaten oder inzwischen schon Jahren war er bei mir im Büro und hatte ich ihn auch gefragt, André, wollen wir, wollen wir zusammen beten? Hast du schon mal angefangen mit Gott zu reden? Sagte Ja, ein bisschen rumgemurmelt, habe ich schon immer. Und dann sage ich, ja, rummurmeln ist gut, aber ich auch mal laut ausdrücken, wie es ist mit, mit Gott zu reden. Und dann habe ich gesagt, ja, und man, am besten man kniet und man betet laut und kräftig und vor ein paar Wochen dann habe ich gesagt, Chris, also ich mache das immer noch so, wie du es mir gesagt hast. Ich knie da immer in meinem Zuhause und dann bete ich laut und manchmal komme ich auch ein bisschen komisch vor, ne, weil ich rede da in so einen dunklen Raum rein oder kein anderer da und ich, ich bin da und ich bete jetzt. Aber du hast gesagt, so macht man das und deswegen mache ich das so. Irgendwie dem anderen eine Brücke zu bauen, zu beten. Neuntens, wenn die Person Jesus angenommen hat oder eingeladen hat in ihr Leben, dann sprich ihr zu, dass sie nun eine neue Beziehung, eine neue Identität und eine neue Familie hat. Ja, ich glaube daran, dass Menschen einen Start machen können im Glauben. Wenn ich mit Menschen bete, dann frage ich sie, ob sie bewusst Gott einladen wollen, Teil ihres, Leben, ihres Lebens zu werden. Und wenn, deswegen frage ich Menschen auch, dass sie mir nachbeten, und dann, dass sie vorbete und dass sie mir nachbeten, dass sie dann selbst auch ausdrücken, dass sie mit Gott unterwegs sein wollen. Und wenn sie das getan haben, dann weiß ich, dass nicht alle Probleme in dem Augenblick gelöst sind. Dann weiß ich, dass noch nicht alles im Glauben auf einmal super ist und dass man alles verstanden hat. Aber ich weiß, dass wir einen Startschuss gemacht haben für eine neue Beziehung mit Gott für ein neues Gespräch und eine neue Identität, die beginnen kann. Apostel Paulus wieder, 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus. Hat jemand Christus aufgenommen, ist jemand, nun ist in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das ist wie ein Samenkorn, der ausgesät wird und dann auf einmal anfangen darf zu wachsen und zu blühen. Wenn er ausgesät ist, ist er ausgesät und darf nun Frucht bringen und das dürfen wir Menschen auch zusprechen. Zehntens und letztens, lade die Person ein, so habe ich letzte Woche gesagt, als ich unsere Teams rausgeschickt habe, lade die Leute doch ein zum nächsten Gottesdienst und erzähle ihnen von der Wichtigkeit einer Gemeinde, wie wichtig es ist, nicht nur irgendwie einen Startschuss im Glauben zu machen, mal selbst zu beten, sondern Lad ein, hier, wir feiern Gottesdienste zusammen. Du brauchst Gemeinschaft, du brauchst andere Menschen, die mit dir gemeinsam glauben. Lass uns gemeinsam unterwegs sein. Christsein ist kein Solo-Künstlertum, sondern ist Teil von einer lebendigen Gemeinde zu sein, wo wir gemeinsam unterwegs sind, Reich Gottes zu leben, zu erfahren und zu bauen. Und deswegen hat mir der Appell von Daniel gut gefallen, dass er gesagt hat, rausgehen. Wir auch hier als Frankfurter Menschen einladen, mit hineinzukommen, dazuzukommen, dazuzustoßen. Wir wollen offen sein. So sind wir gewachsen. Wir schicken immer wieder aus. Ein Grund, warum wir hier bisher in Frankfurt auch noch nie durch die Decke gegangen sind, so tausende von Leuten hier waren, weil wir immer wieder irgendwo rausgeschickt haben. Jetzt schicken wir gerade wieder welche nach Offenbach, die vorher alle hier in, äh, in Frankfurt mit dabei waren. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz hier mehr. Ne? Das die Offenbacher sind jetzt drüben, die arbeiten dort weiter. Jetzt müssen wir hier weiterarbeiten. Menschen einladen auch mit uns gemeinsam hier Reich Gottes zu bauen. Ich möchte zum Abschluss meiner zehn Gebote, zehn Punkte, um über den Glauben zu sprechen, möchte ich zum Abendmahl einladen. Und Ich will den Florian schon mal einladen, um die Musiker nach vorne zu kommen. Und ich möchte nochmal den Bogen schlagen zu dem, was ich eingangs vorgelesen habe von diesem Restaurant, wo jemand auftaucht auf einmal im Restaurant und keiner weiß so richtig, wie er jetzt mit diesem Gast umgehen soll, der eigentlich gekommen ist, um zu essen. Ein Grund, warum wir Abendmahl feiern, ganz häufig hier in unserem Gottesdienst, ist, weil ich keine Gelegenheit auslassen möchte, Menschen einzuladen, auch zu essen. Es ist schön, ein bisschen was über den Glauben zu hören. Es ist schön, mal einer Predigt irgendwie zuzuhören und ein paar Lieder miteinander zu singen. Aber die Gelegenheit, das selber auch anzunehmen, das selber auch aufzunehmen, dafür decken wir den Tisch und dafür bereiten wir uns vor. Darf ich euch einladen, aufzustehen und mit mir zu beten? Ich möchte gleich die Einleitungsworte zum Abendmahl vorlesen. Ich darf die Helfer fürs Abendmahl schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Ich möchte euch gleich alle zum Essen einladen hier. Wir haben üppig gedeckt. Wir haben Brot und Traubensaft für jeden von uns. Als ein Symbol, als eine Geste, als eine Handlung, wo wir uns bewusst machen, dass unser Glaube wirklich Nahrung ist für unser Leben. Vielleicht ist der eine oder andere auch heute hier und sagt, ich brauche selber gerade was an Nahrung, ich brauche was an Orientierung, ich brauche Glaube. Christus, du hast heute darüber geredet, wie man den Glauben an andere weitergibt, aber selber, was ist mit meinem eigenen Glauben? Jesus Christus bietet sich dir selbst, bietet uns sich selbst heute an. Im Brot und im Traubensaft feiern und zelebrieren wir, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Er hat alles für uns gegeben, damit wir Leben haben, ewiges Leben haben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen Gottesdienst und für diese Zeit und diese Augenblicke, die wir jetzt zusammen haben, um gemeinsam Abendmahl zu feiern. Herr, wenn es da nicht Menschen gegeben hätte in meinem Leben, die mit mir das Evangelium teilen, wäre ich nicht heute hier. Wenn es nicht Menschen in meinem Leben gegeben hätte, die die Hand auf meine Schulter gelegt hätten und die für mich gebetet hätten, wäre ich heute nicht hier. Und Herr, deswegen bin ich heute von Herzen dankbar für Menschen, die sich investiert haben und die das Maul aufgemacht haben und die mit mir geredet haben, die mich wahrgenommen haben und die mich eingeladen haben, auch selbst zu glauben. Lieber Herr, ich möchte dich bitten, dass, wenn wir jetzt Abend mal feiern, dass du uns begegnest und dass du hineinsprichst für unsere Seele, was wir gerade brauchen. Es sind so viele unterschiedliche Bedürfnisse und auch Themen im Raum, unterschiedliche Nöte. Und jeder braucht da vielleicht auch ein Stück weit etwas anderes. Herr, ich bete, dass du heute durch deinen Geist genau das wirkst bei jedem Einzelnen von uns, was wir brauchen. So möchte ich euch einladen zum Tisch des Herrn. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, Nehmet hin und esse, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird solches tut zu meinem Gedächtnis. gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte ihnen und gab dankte und gab ihn den und sprach, nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes mit euch in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde, solches tut so oft ihr trinket zu meinem Gedächtnis. Darf ich euch einladen, nach vorne zu kommen, das Brot zu nehmen und in den Traubensaft zu tinken, tunken und damit zu schmecken, wie freundlich der Herr ist und dass er unserer Seele Nahrung gibt. Der Tisch des Herrn für uns.